0: 오늘의 말씀은 누가복음 21장 1절에서 4절입니다. 예수께서 눈을 들어 부자들이 험금계에 험금 헌금 넣는 것을 보시고 또 어떤 가난한 가부가 거기에 랩돈 두 입을 넣는 것을 보셨다. 그래서 예수께서는 말씀하셨다. 내가 진정으로 너에게 희 말한다. 이 가난한 가부가 누구보다도 더 많이 넣었다. 저 사람들은 다 넉넉한 가운데서 자기들의 현금을 넣었지만 이가부는 구차한 가운데서 가지고 있는 생활비 전부를 털어넣었다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다. 주님의 은총과 평화가 교우 여러분들과 함께 하시기를 빕니다. 오늘은 날씨가 좀 흐리지만 좋은 계절입니다. 제한적이기는 하지만 거리에서 마스크를 벗을 수 있어서 봄을 좀더잘 느낄 수 있는 것 같습니다. 어, 봄의 따뜻함이 교우 여러분들의 가정과 일터 또 학교에 가득했으면 좋겠고 특별히 오늘 모든 어버이된 우리 어른들에게 어버이들에게도 이 따뜻함이 전해졌으면 좋겠습니다. 또한 말하기 어려운 어떤 일들로 이 봄을 좀 느끼기 어려운 분들 계시다면 그분들 마음에도 봄의 따뜻함이 이렇게 좀 가득 찼으면 좋겠습니다. 오늘 이 예배의 자리에 나온 저와 여러분들은 모두 그리스도인입니다. 그렇죠? 그러면 그리스도인은 어떤 사람일까요? 어떤 사람을 가리켜서 "저 사람은 그리스도인이다", "저 집단은 그리스도인이다"라고 얘기하고 정의 내릴 수 있을까요? 이는 기독교 역사만큼이나 매우 다양하고 또 의미 있는 대답들이 나올 수 있습니다. 제가 이 이야기를 했다고 해서 유일한 정답이 있다거나 하는 것이 절대 아닙니다. 다양한 그리스도인의 정의들이 있을 것입니다. 얼핏 생각하면 쉽게 답을 내릴 수 있을 것도 같죠. 예수님 믿는 사람들은 이러이러한 사람들이지라고 생각할 수 있습니다. 그런데 한번더 생각해보면 그리스도인이 누구인가를 생각하면 또 쉽게 답 내리기 어려운 것도 이 그리스도인이 누구이냐라는 정의에 대한 질문입니다. 오늘 함께 생각해볼 그리스도인의 정의는 여러 정의 가운데 하나일 뿐이지만 예수님의 마음이 무엇인지 헤아려 보려고 노력하는 사람이 그리스도인이라고 생각합니다. 복음서에 나와 있는 예수님 이야기를 쭉 읽어 가면서 주님이 왜 여기에서 이렇게 말씀하셨을까? 주님이 그 자리에 왜 멈추셨을까? 주님이 왜 여기에서는 침묵하셨을까? 주님이 왜그 사람 앞에서 우셨을까? 이 마음을 곰곰이 헤아리고 생각하고 주님 마음 뭘까 씨름해보는 사람이 그리스도인이라고 생각합니다. 또 바꾸어 얘기하면 요즘 내 마음이 이상하게 좀 냉랭하고 좀 믿음이 예전같지 않고 뭔가 좀 이상하다면 내가 복음서를 읽어가며 예수님 마음이 무엇인지 헤아려 보려고 애썼던 적이 언제인가 한 번은 자문해 볼 필요도 있습니다 오늘 우리가 읽은 본문은 한 여인이 성전에서 헌금드리는 장면과 그에 대한 예수님의 말씀을 담은 짧은 묘사입니다 오늘 본문 속에는 어떤 특별한 장면이 그렇게 보이지 않는 것처럼 보이기도 합니다 하지만 앞뒤 문맥을 차근차근 읽어 가다 보면 그리고 본문이 묘사하고 있는 여인의 처지를 천천히 곱씹다 보면 이 장면이 말하는 바가 단순하지 않음을 우리는 직감할 수 있습니다 또한 이 장면이 단순히 헌금에 대한 이야기가 아니라는 것을 우리는 알수 있습니다 그런데 이 본문을 대하고 묵상하는데 쉽지 않은 점이 하나 있는데요 그것은 예수님께서 이 헌금에 대해서 어떠한 평가를 내리시지 않는다는 점입니다 정확히 말하자면 주님은 이 여인의 헌금에 대해서 정량적인 평가는 내리십니다 이 여인이 누구보다 헌금을 많이 했다 라고 이야기하십니다 그러나 가치평가 그러니까 이 여인의 행위가 옳다 그르다 라고 이야기하지는 않으십니다 따라서 남은 몫은 저와 여러분들의 몫입니다 예수님은 이 헌금 장면에 대해서 왜 이렇게 간단하게 말씀하고 지나가셨을까 왜이 말씀을 이렇게 얘기하셨을까 여기에 여기에 예수님이 다 하지 않으신 말씀은 무엇일까 이 말씀의 행간에 담긴 이야기가 무엇일지 고민해보고 또 생각해보고 우리가 혹시 예수님이 말씀하신 것 가운데에 내가 주님이 계속 무언가 말씀하고 계신데 내가 놓치고 있는 것은 없었을까 고민하고 생각해야 되는 것이 오늘 이예배 자리에 나와있는 우리 모든 그리스도인의 책임이고 교회의 몫이일 것입니다 본문을 조금 더 면밀히 살펴보겠습니다 오늘 본문은 예수님께서 성전에서 하신 여러 말씀 가운데 하나입니다. 누가복음은 구조적으로 예수님의 예루살렘을 향한 여정이라고 해도 과언이 아닙니다. 이야기의 방향이 오로지 예루살렘으로 초점이 맞추어져 있는 복음서가 누가복음입니다. 누가복음 보시면 누가복음이 전체가 24장으로 구성되어 있는데요. 여기서 예루살렘으로 예수님이 이제 내가 예루살렘으로 떠나겠다라고 말씀하시는 장면이 9장 51절부터 시작되고 쭉 예루살렘을 향한 여정이 진행되다가 19장 28절에 비로소 예루살렘으로 입성을 합니다. 그 뒤로 누가복음은 누가복음의 초점은 예루살렘을 떠나지 않습니다. 주님이 부활하시고 승천하시는 장소도 예루살렘입니다. 그리고 하늘로 오르시기 전에 하신 말씀이 또 중요한데요. 죄사함을 받게 하는 회개가 이곳 예루살렘에서 시작될 것이다. 라고 누가복음 24장 47절에서 말씀하십니다. 그러니까 누가복음에게 누가복음에서 예루살렘은 매우 매우 중요한 위치를 차지하고 있는 곳입니다 새로운 복음이 시작되는 장소이기도 한 것이지요 누가복음이 예루살렘을 이렇게 중요한 장소라고 생각을 한다면 그러면 예루살렘에서 가장 핵심이 되고 중추가 되는 장소는 어디겠습니까? 이 예루살렘이 중요한데 이 예루살렘에서 가장 중요한 곳이 어디일까요? 그것은 성전입니다. 성전은 예루살렘의 랜드마크입니다. 그러니까 내가 예루살렘으로 향한다, 예루살렘으로 간다, 예루살렘에서 내가 무언가 얘기하겠다라고 하는 것은 거의 모든 초점이 성전에 맞추어져 있다고 해도 과언이 아닙니다. 누가복음에 거 누가에게 예루살렘이 이렇게 소중한 곳이라면 성전 역시 누가에게는 매우 유의미한 장소고 정말로 중요한 장소였을 것입니다. 그러나 불행히도 누가복음에서의 성전은 더 이상 성전이 아니었습니다. 성전은 이미 그 기능을 상실했습니다. 하나님을 기쁘게 해야 할 제사가 진행되어야 할 성전은 이미 종교 지도자들의 권력의 놀이터가 되어 버렸습니다. 누가복음에 잘 읽다 보시면 누가복음에서 예수님이 성전에 들어가자마자 하신 일이 무엇인지 여러분 알고 계시죠? 성전에서 장사하는 이들을 다 중단시키시고 다 내쫓으셨습니다. 네, 그리고 하신 유명한 말씀이 있습니다. 내 집은 기도하는 집인데 너희가 지금 강도의 소굴로 만들었다라고 질책하시는 장면은 누가 복음과 예수님이 예루살렘과 성전에 대해서 갖고 계신 마음이 어떤 것인지 보게 하는 매우 유의미한 구절이 아닐 수 없습니다. 성전에 들어가신 예수님은 그때부터 매우 날이 선 이야기를 서슴없이 꺼내집니다. 주님은 당신이 복음을 전할 권리가 누구에게 온 것이 아니라 하늘로부터 왔다고 이야기합니다. 내 권위는 하늘에서 그러니까 하나님으로부터 왔다라고 서슴없이 얘기하십니다. 이 말을 들은 사람들 중에 가장 분노했던 사람이 누구겠습니까? 자신들이 권위가 있다고 생각했었던 종교 지도자들이겠죠. 종교 지도자들의 심기를 매우 매우 건드렸습니다. 또한 성전에서 돈벌이하는 사람들이 적지 않았던 시대이고 그 돈벌이하는 사람들 가운데는 권력자들이 많았는데 예수님이 성전에 대해서 주로 무슨 말씀을 하시냐면 이 성전 무너질 거다라고 이야기합니다. 내가 성전을 기반으로 지금 돈을 벌고 있는데 이 성전이 무너질 거라고 얘기하니 이 권위를 가진 사람들의 심기가 어떻겠습니까? 매우 불편하셨겠죠 예수님은 거침이 없으셨습니다 그 성전 체계는 물론 그 체계 안에서 부역하고 있었던 모든 사람들을 비판하시고 공격하셨습니다 생각해 보면 예수님이 이렇게 성전 안에 있는 권력자들을 이렇게 비판하시는데, 이렇게 거침없이 비판을 하시는데, 예수님이 보금서 안에서 죽지 않고는 못 베겼다라고 생각이 듭니다. 이 정도로 비판하시는데, 죽음을 당하지 않은 것이 오히려 이상한 것이겠죠. 현대사회야 권력을 가진 사람들을 비판을 해도 그렇게까지 하진 않겠죠. 뭐, 소송을 할 수도 있고, 뭐, 법정에 갈 수도 있고, 뭐 이런저런 문제가 있겠지만, 이 당시 같았으면 이 정도 권력을 비판한 사람은 소리소문 없이 잡아다가 없애버리는 것이 당대의 권력자들의 일반적인 방식이었음을 생각해보면 예수님의 이러한 거친 비판 다음에 십자가형이 왔다는 것은 어쩌면 자연스러운 귀결이기도 합니다. 그렇다면 여기에서 우리는 한번 진지하게 생각해보았으면 좋겠습니다. 사실 조금 익숙하기도 하고 어쩌면 좀 당연해서 그렇게 큰 고민 없이 넘겨버리기도 했던 것인데 도대체 예수님은 왜 그렇게 이 성전 권력과 성전의 권력을 가진 사람들을 그렇게 비판하셨을까? 예수님은 이 권력 가진 사람을 한 치의 양보도 없이 왜 그렇게 강하게 비판하셨을까? 왜 그렇게 성전에 대해서 부정적이셨을까? 성전은 물론 문제가 있었고 무언가 그 기능을 상실한지는 이미 오래이지만 성전은 이스라엘 사람들에게 마음의 고향입니다. 성전은 누가에게도 마찬가지이고 이스라엘 백성들에게 성전은 매우 중요한 곳입니다 복음서를 읽다 보면 성전의 이런 기능과 성전의 본래적인 의미가 이렇게 망가지고 타락했다라는 것을 당대의 이스라엘의 평범한 사람들이 몰랐을까요? 그들도 알았을 것입니다. 지금 저 제사장들이, 지금 저 성경에 권위 있는 자들이 성전을 내가 사랑하는 성전을 어떻게 망가뜨리고 있는지 알지만 그거에 대해서 잘 얘기하지 못했을 것입니다. 왜냐하면 성전은 그들의 마음의 고향이기도 했고 또 성전이 그들의 신앙과 생활에 매우 중요한 부분이었기 때문입니다. 또 마찬가지로 예수님은 그 권위를 가진 사람을 왜 그렇게 비판하셨을까요? 서기관들, 바리세인들 왜 그렇게 비판하셨겠습니까? 모든 권력자들과 모든 율법의 종교 지도자들, 육법의 전문가들이 다 문제가 있었을까요? 그들이 다 문제였겠습니까? 그들이 다 타락했습니까? 그렇지 않습니다. 우리가 복음서를 읽을 때 마치 바리세인을 본투비 악당으로 생각하는 경향이 있는데 그렇지 않습니다. 존경받는 사람들도 분명 있었을 것입니다. 그런데 왜 주님은 이 권위를 가진 사람들을 그렇게 비판하셨을까요? 또한발 양보해서 이렇게 생각해 볼 수도 있습니다. 권위를 가진 사람들이 권위를 좀 부리는 게 그렇게 잘못된 것인가 라는 생각이죠. 저 종교 지도자들이 율법을 평생 연구한 사람들이 그렇게 연구해서 사람들의 존경도 받고 율법에 대해서 해석도 해주고 제안도 해주고 유권 해석도 해주고 하는 사람들이 이 정도 좀 권위를 가질 수도 있는데 예수님은 왜 거기에 대해서 그렇게 날이 서 계셨을까? 누가 좀 권위를 부리면 그냥 저 사람 또 저러는구나. 그래 뭐 저거 하나 있으니까 좀 권위를 부리겠지 라고 생각하고 그냥 좀 넘어갈 수도 있는데 예수님은 한 치의 양보도 없이 이 권력자들의 권력과 권위의식 허위의식 성전에 망가진 성전체계의 시스템을 지속적으로 비판하시고 하다못해 성전이 무너질 거다라고 얘기합니다. 주님이 왜 그렇게 그 부분에 대해서 날이 서 있었을까요? 생각이 복잡하게 엉키는 와중에 누가는 우리에게 매우 중요한 메시지를 하나 던져줍니다. 그 말씀이 오늘 우리가 함께 읽고 들은 본문 바로 직전에 나옵니다. 주님이 서기관 그러니까 율법학자들, 종교 지도자들에 대해서 이렇게 말씀하십니다. 20장 46절입니다. 율법학자들을 조심하여라. 그들은 예복을 입고 다니기를 원하고 장터에서 인사받는 것과 회당에서 높은 자리와 잔치에서 윗자리를 좋아한다. 그들은 과부의 가산을 삼키고 남에게 보이려고 길게 기도한다. 그들은 더 엄한 심판을 받을 것이다. 주님께서 율법학자들 그러니까 당대의 성전에서 부역하던 종교 지도자들을 예외 없이 매섭게 비판하신 이유가 비로소 명확해집니다. 주님께서 그들에게 가차 없으셨던 이유는 다름이 아니라 그들이 과부의 가산을 삼킨다라는 것입니다. 예복을 즐겨 입고 장터에서 인사받고 높은 자리와 잔치를 즐기며 이렇게 권위를 즐기는 사람들이 당대의 권위를 갖고 그 당시에 가장 약하고 연약하고 힘없는 사람들의 가산을 삼키고 있다. 라고 하시는 겁니다. 그러니까 종교적인 권위를 갖는 것그 자체가 문제라기보다는 그 권위를 가지고 누군가의 삶을 지금 옥죄고 있다는 라것이지요 누군가의 삶을 망가뜨리고 있다는 라 뜻입니다. 율법을 철저히 지키는 것은 중요하고 소중한 일이지만 그 철저함이 누군가의 삶을 옥죄고 누군가의 삶을 망가뜨리면 그것은 피할 수 없는 죄인 것입니다. 그냥 죄가 아니라 주님의 말씀이십니다. 더 엄한 심판을 받을 것이다 라는 말입니다. 주님이 말씀하신 것 가운데에 율법학자들이 장터에서 인사받는 것이 좋아한다는 말 또한 의미심장합니다. 장터에서 일하는 사람들이 율법학자가 지나갈 때 그러니까 율법학자가 뭔가 멋스러운 옷을 입고 이렇게 장터를 거닐 때 인사하는 이유가 뭐겠습니까? 그 종교 성전의 권력자들이 시장을 지나갈 때 상인들이며 거기 모여있는 사람들이 인사하는 이유가 뭐겠습니까? 그냥 율법학자 지나가니까 안녕하세요. 오늘 좋은 날입니다. 이렇게 인사하는 거를 하고 그렇게 인사받는 거를 즐겨하는 것일까요? 아니겠죠. 그들은 시장에서 그 상인들의 이윤이 그 이윤 가운데 상당수가 그 율법학자들을 비롯한 종교의 권력자들에게 흘러간다는 말이 아니겠습니까? 시장에서 인사받는다라는 것 우리 사회도 영화나 옛날 그런 거 보면 그 나오지 않습니까? 시장에서 시장 막 지나가면서 그 사람들이 인사받고 지나가나요? 그렇지 않죠 시장 안에서 일어나는 불법적인 일들이 있는 것입니다 조금 더 성서 본문을 연구해 볼 필요가 있지만 예수님께서 성전에 들어가자마자 상인들의 상인 행위를 중단시키셨던 것은 물론 성전에서 물건을 주고받는 그 행위를 엄하게 문책하시고 질책하시려는 뜻도 있겠지만 한편으로는 이 성전 안에서 일어나는 이 부정의 고리를 일시적으로 중단시킨 것일 수도 있습니다. 상인들이 자기의 이윤 가운데 상당수를 종교 권력자들에게 내게 되면 어떻게 되죠? 물건값을 올리게 될 겁니다 물건값을 올리게 되면 누가 어렵습니까? 가난한 사람들이 어렵습니다 그러니까 어쩌면 이 성전에서 물건 사고 파는 행위를 일단 중지시킨 것은 이 행위를 멈추게 하신 것이고 또이 행위를 통하여서 이윤을 부당하게 축적하려고 하는 권력자들의 권력 행위를 중단시킨 것일 수도 있음을 우리 보금서를 보면 알수 있습니다 따라서 오늘 우리가 읽은 과부에 대한 본문은 이와 같은 맥락을 염두에 두고 살피는 것이 먼저입니다. 잘못된 성전체계와 그 내부의 부역자들인 종교 지도자들의 형태를 강력하게 비판하시는 말씀이 오늘 본문과 이어지고 있는 것입니다. 따라서 가난한 과부에 헌금을 하는 장면은 이러한 맥락에서 보면 매우 드라마틱한 면이 있습니다. 주님은 종교 지도자들을 권위의식이 저 혼자 만족하는 데 그친 것이 아니라 그 사회에 가장 연약하고 힘없는 자들의 숨통을 쥐고 흔드는 것을 강도 높게 비판하시는 와중에 이 과부가 지금 성전으로 나와 헝금하고 있는 장면이 이어지고 있는 것입니다. 따라서 성전체계에 대한 비판과 율법학자들에 대한 엄한 문체그 다음에 이 헌금 장면이 그대로 이어지고 있는 것입니다. 오늘 이야기의 밑그림을 다시 한번 생각해 보겠습니다. 이야기의 시작은 20장 45절부터 시작되는데요. 누가 보금은 모든 백성이 듣고 있는 가운데 예수께서 자기 제자들에게 말씀하셨다라고 이야기합니다. 그러니까 지금 이 이야기가 어떤 골방에서 일어나는 이야기라거나 아니면 예수님과 제자들이 따로 어디 모여있는 곳에서 이야기하는 데는 장면이 아니라 성전에서 사람들의 왕래가 많은 곳에서 지금 공개적으로 일어나고 있다는 겁니다. 실제로 헝금함이 있었다는 것을 살펴보면 헝금함이 어디 구석에 있는 것이 아니라 왕래가 많은 곳에 있다는 것을 감안할 때이 이야기가 지금 사람들의 왕래가 매우 많은 곳에서 공개적으로 이야기하고 있고 공개적으로 그 성전체계에 대한 비판이 일어나고 있음을 우리는 알수 있습니다. 주님께서 제자들에게 또 모임 많은 무리들에게 말씀하시던 와중에 어느 남루한 차림의 여인이 힘겹게 나아옵니다. 그 여인이 간절한 모습으로 헝금함 앞에 섰습니다 그리고 이 여인이 자기 주머니에 있던 랩돈 두잎을 헝금함에 넣었습니다 이 여인이 어떤 마음으로 어떻게 헌금했는지는알수 없지만 주님의 말씀을 보면 그 여인이 그렇게 가볍게 넣은 것이 아님을 알수 있는데요 헌금함에 헌금을 넣자마자 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 내가 진정으로 너희에게 말한다. 이 가난한 과부가 누구보다도 더 많이 넣었다. 저 사람들은 다 넉넉한 가운데서 자기 헌금을 넣었지만 이 과부는 구차한 가운데서 가지고 있는 생활비 전부를 털어넣었다. 헌금을 그냥 넣은 것이 아니라 주님은 가지고 있는 생활비 전부를 털어넣었다라고 이야기하고 있습니다. 지금까지 이야기를 토대로 생각을 한다면 헌금한 여인에 대한 주님의 평가가 단지 이 헌금의 행위에 대한 이야기라든지 아니면 이 여인처럼 자기 전 재산을 드릴 만큼 헌신해야 된다든지 라는 것의 이야기에 초점이 있지 않다는 것을 우리는 이미 신앙적인 직감으로 알수 있으리라 생각합니다 따라서 본문을 진지하게 대한다면 과부의 헌금 행위에 대한 말씀에 앞서서 이러한 과부의 가산을 삼키는 저 종교 지도자들의 그 야만적인 욕심에 대한 신랄한 비평임을 우리는 이 본문을 통해서 알수 있습니다. 그러니까 이 과부의 행위 안에, 이 행위를 보며 주님이 마음속에 있는 그 분노 성전체계에 대한 분노 이러한 가난의, 가난한 과부의 가상까지 삼키는 이 권력에 대한 분노가 분명히 스며들어 있는 것입니다. 어떤 신약학자는 이 과부가 곧 무너질 성전에 헌금하는 것을 보고 이 성전체계 그러니까 재기능을 완전히 다한 성전체계가 마지막 그 과부의 고혈까지 빼먹게 되는 이 성전체계에 대한 강력한 비판이라고 이 본문을 설명하고 있는데요 매우 일리 있는 주장입니다 정리하자면 하나님을 섬기고 이웃을 또 돌봐야 하고 또 율법 조항 속에서 여러 차례 등장한 그 구문, 무엇입니까? 율법의 아주 핵심이 되는 구문 무엇입니까? 고아와 과보를 멸시하지 말라라고 하는 율법의 아주 핵심적인 조항을 제대로 지키지 않는 성전체계에 대한 비판과 율법학자 그리고 종교 지도자들의 강력한 분노가 바로 실제로 이 여인의 헌금을 토대로 펼쳐지고 있는 것입니다 이제 우리는 가난한 과부의 헌금이나 또 헌신에 대한 표본으로 이 본문을 읽는 것이 이미 아니라는 것을 알고 있고 또 종교 지도자들의 위선 특히 고아와 과부를 돌봐야 된다는 이 율법의 근간을 스스로 무너뜨린 율법학자들에 대한 주님의 그 마음이 이 본문 안에 스며져 있다는 것을 우리는 알수 있습니다 주님이 얼마나 분노하셨는지 또 주님이 얼마나 이 장면을 안타까워하고 있었는지를 우리는 누가복음 본문을 통해 볼수 있습니다 누군가의 종교적인 권위가 혹은 어떤 종교적인 체계가 누군가의 삶을 이렇게 옥제고 삶의 자유를 앗아간다면 그것은 더 이상 복음도 아니고 신앙도 아닐 것입니다 그리고 그것은 더 이상 교회도 아닐 것입니다. 누가 보금의 성전이 더 이상 성전이 아니었듯이 말입니다. 그러나 이 이야기가 이렇게 끝나게 되면 무언가 석연치 않은 부분이 있습니다. 과부의 헌금 본문을 읽고 묵상한 후에 종교 지도자들의 권위의식과 성전 무너진 성전체계에 대해서 비판하는 것으로 오늘의 본문 말씀을 다 맞춰야 되는 것인가 그렇다면 오늘 본문 속에 이 여인은 그저 성전체계를 비판하고 종교 지도자들의 악행을 고발하기 위한 일종의 문학적 장치인가 이 여인의 이야기가 예수님의 어떤 그 성전체계를 비판하기 위한 그 주장을 뒷받침하기 위한 그저 근거구절인가? 그렇지 않을 것입니다. 예수님은 누구보다 가난한 사람들에게 마음을 주셨습니다. 예수님은 누구보다 이 가난하고 약하고 병든 사람에게 마음을 주셨습니다. 주님이 과부를 대하는 마음이 얼마나 소중했는지는 우리가 복음서를 통해서 알고 있습니다 그 말은 바꾸어 얘기하면 과부의 헌금 행위를 단지 종교 지도자의 허래어식을 폭로하고 고발하기 위한 하나의 장치로 여기시는 분이 우리 주님은 아니십니다 따라서 우리는 이 여인에 대해 예수님께서 하신 말씀을 다시 한번 헤아려 보았으면 좋겠습니다 아까 서두에 그리스도인이 누구냐 라고 했을 때 예수님이 왜 여기서 이렇게 말씀하셨을까? 진지하게 묻고 씨름하는 사람이 그리스도인이라고 하였습니다. 그렇다면 과부의 이 말에 대한 과부의 헌금행위에 대한 이 주님의 말씀 속에 주님의 마음이 어떤 것이 담겨 있는지, 우리가 놓치는 것은 있지 않은지 한번 살펴야 할 것입니다. 다시 한번 이 말씀을 한번 생각해 보죠. 이 여인은 가난합니다. 또 과부입니다. 당시 사회에서 과부는 가장 약한 존재, 사회적으로 가장 낮은 존재, 취약한 계층이었습니다. 그런데 이 여인이 두 랩돈을 헌금했습니다. 우리 돈으로 환산하면 뭐 환산에 대한 다양한 정의가 있겠으나 뭐몇천원 정도 되는 그러니까 좀 푼돈이었던 것 같습니다. 그 푼돈을 냈는데 예수님은 딱 말씀하십니다. 이 돈이 이 여인의 생활비 전부다 그리고 가장 많이 했다 다른 사람들은 부유한 중에 얼마씩 했지만 이 여인은 자기 재산, 자기 생활비 전부를 다드렸다라고 이야기합니다 생활비 전체라는 것입니다 이 여인은 가난합니다 다시 말씀드리지만 주님께서 이 말씀을 하신 것은 이 여인의 어떤 헌금행위들을 장려하고 이렇게 하자고 하신 말씀이 아닙니다. 마찬가지로 이 여인을 단지 성전 어떤 체계에 대해서 비판하기 위한 문학적이고 수사적인 레토릭만으로 쓰인 것도 아닙니다. 이 여인의 믿음은 큽니다. 이 여인의 믿음은 여기 계신 누구보다도 더 클지 모릅니다. 그러면 주님은 왜 이렇게 말씀하셨을까요? 가난한 과부가 자신의 생활비 전체를 넣었다고 왜 이렇게 말씀하셨을까? 이 본문 속의 여인의 이야기가 율법의 참된 의미를 훼손하고 그 종교 지도자들을 어미 문책하는 데 분명히 있다고 보면서 동시에 왜 이렇게 말씀하셨을까를 생각해 봐야 합니다. 자, 이 이야기의 방향이 어디에 있습니까? 예수님이 지금 이 여인에 대한 이야기를 누구에게 하고 있습니까? 다시 한번 생각해 보겠습니다. 성전에서 사람들이 왕래가 많은 곳에서 주님이 자기 제자들과 자기 말씀을 들으러 모인 사람들에게 지금 이 이야기를 하고 있습니다. 그 이야기 중에는 성전체계와 율법학자들에 대한 날선 비판이 있습니다. 그 비판을 하던 와중에 한 여인이 와서 자기 전 재산을 그 가난한 여인이 자기 생활비 전체를 다 드렸습니다 지금 이 이야기를 그리고 예수님이 모인 사람들에게 하고 있습니다 예수님의 이 말씀 속에 담긴 의미가 무엇이겠습니까? 다시 한번 생각해 보시죠 성전체계에 대해서 비판하셨습니다 한 여인이 와서 가난한 여인이 헌금했습니다 그리고 그 여인에 대해서 여기 모여있는 사람들에게 이 여인이 지금 생활비 전체를 다 헌금했다 가장 많이 헌금했다 전 재산을 다 털어넣었다 이 가난한 여인이 지금 생활비 다 들였다라고 제자들에게 얘기하고 있습니다 무엇이 이말 안에 숨겨 있겠습니까? 빨리 가서 저 여인 돌려세워라 빨리 가서 저 여인 돌려세워서 오늘 먹을 것좀 있냐? 빨리 가서 저 여인 돌려세워서 오늘 생활비는 있느냐? 빨리 가서 저 여인 돌려세운 다음에 혹시 아픈 데 있으신지? 혹시 건사해야 될 아이가 있는지? 할 일은 있는지? 지금 생활비 다 받쳐서 빈털터리인데 오늘 좀 갖고 갈 돈은 있는지? 라고 누군가 달려가서 물어야 되는 거 아니겠습니까? 주님이 성전체계에 대해서 비판하면서 이 과부에 대한 이야기를 하는데 그 이야기를 듣고 있는 제자들은 아무런 행동도 하지 않습니다. 예수님은 가난한 과부의 가산까지 탕진케 하는 이 성전체계에 대해서 화가 나시고 분노하시고 마음이 아파하셨다면 동시에 이 여인이 지금 아무것도 가진 것이 없는 채 터덜터덜 집으로 돌아가고 있다고 내가 얘기했는데 여기에 아무런 연민도 아무런 행동도 하지 않는 제자들을 바라보며 아마 마찬가지로 마음이 아프셨을 것입니다. 이것이 예수님의 마음을 헤아릴 줄 아는 그리스도인이라면 그리고 교회라면 결코 놓치 말아야 할 주님의 마음입니다. 종교적인 권위의식과 그것을 통해서 제 이속을 채우는 행위에 대해서는 우리는 분노해야 합니다. 누군가가 영적 권위를 명목삼아 타자의 삶을 옥죄고 망가뜨리고 있다면 우리는 거기에 단호하게 맞서야 합니다. 동시에 우리는 혹시 내가 가진 어떤 종교적 권위, 경험, 역사가 다른 사람들을 함부로 평가하고 있는 것은 아닌지 우리 교회 공동체가 공동체의 룰이라고 얘기하면서 누군가의 삶을 함부로 평가하고 있는 것은 아닌지 우리는 늘 자문해야 합니다. 그리고 동시에 오늘 힘겨워하는 사람이 이 예배당에 왔다 돌아갈 때그 사람 돌려세워서 요즘 좀 괜찮냐고 물어봐야 되는 것입니다. 저분 최근에 힘든 일 겪었는데 밥은 잘 먹고 다니냐고 병원은 잘 다니고 있냐라고 물어봐야 되는 것입니다. 교회의 역할은 이두 가지가 모두 중요합니다. 힘에 겨운 이들이 오늘 살아갈 힘이 있는지 교회는 그리고 그리스도인은 물어야 합니다. 이것이 이 헌금 얘기에 대한, 이 가난한 여인에 대한 마음을 보시며 말씀하신 주님의 마음을 헤아리는 한 가지 길일 것입니다. 이것이 우리가 챙겨야 될 그리스도인의 책무이고 교회가 마땅히 해야 할 일일 것입니다. 주신 말씀 기억하며 함께 기도하겠습니다. 주님 가난한 과부의 가산을 삼키는 종교 권력과 성전체계를 보시며 얼마나 화가 나셨습니까 그리고 동시에 그 여인이 터덜터덜 집으로 돌아가는데 아무도 한명 나서지 않아 그 여인을 돌려세워 돌아갈 차비는 있냐고 묻지 않는 제자들을 보며 또 얼마나 마음 아파하셨습니까? 우리 교회가 권력을 멀리하고 힘겨운 일 당한 사람들에게 삶을 함께하고 물어볼 줄 아는 그런 그리스도인 그런 교회가 되게 도와주십시오. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.